2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Esta sí que no es una semana cualquiera, porque igual que sin hacer propaganda el corte inglés entra en primavera antes que nadie más, en Diálogos con la Ciencia vamos a entrar en Semana Santa antes que los demás. Ya podríamos decir, ya es Semana Santa en Diálogos con la Ciencia. Bueno, realmente la Semana Santa comienza este domingo con el domingo de de Ramos, pero nosotros queremos empezar ya la programación especial de Semana Santa. Así que prepárense, porque les anunciamos ya estos programas especiales de Semana Santa. Hoy... Hoy vamos a hablar del principio de la Semana Santa. ¿Y cuándo empieza la Semana Santa? Bueno, pues con ese Domingo de Ramos, en el cual Jesús entra en la ciudad para la última cena, que es muy importante. Hoy vamos a hablar del Grial, del Santo Grial. Hoy vamos a hablar del Santo Cáliz. Va a ser un, un programa muy especial, que creo que les va a encantar. Pero es el principio de esta programación especial, de Semana Santa, porque la semana que viene les hablaremos de lo segundo importante en Semana Santa, que va a ser la Santa Cruz y el Santo Sepulcro, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de reliquias. Y luego, cuando ya haya terminado la Semana Santa, que nos encontraremos en la Pascua de Resurrección, En el siguiente programa, después de Semana Santa, hablaremos de la síndone, de la sábana santa y del sudario de Oviedo. Tres programas que creo que van a ser muy especiales. Tenemos hoy aquí para hablar de esto a Luis Español. Buenas noches, Luis. (risa)
3: Buenas noches, Javier Ángel. Bueno, yo voy a hablar muy poco porque de eso yo sé muy poquito. El que sabe es precisamente don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que para eso es el presidente de la. ...Centro Español de Sindonología. Sí. Eh, Enseguida le presentaremos, él ha
2: hecho muchas cosas, es licenciado en Derecho, es doctor en Historia del Arte... ...y también tenemos aquí a a nuestras niñas. Buenas noches, ¿quiénes sois?
1: Hola, buenas noches. Hola.
2: Bueno, no habéis dicho quiénes sois, ¿cómo os llamáis?
1: Hola, soy Teresa.
4: Hola, Hola, soy Ruth. Hola, soy Marta.
2: Y ellas también van a participar en este programa, que además es que van a tener una sección especial... ...podrán preguntar lo que quieran sobre... ...este tema tan apasionante como es el santo grial. ¿Te has fijado que
3: cada día día las descongelas mejor? Fíjate tú, todo eso. (risas) La semana pasada estaban como más más lentas y tal, ahora están mejor.
2: Bueno, también van van practicando. (risas) Tendremos nuestra sección eh, especial que empezamos la semana pasada sobre tiburones. Hoy vamos a hablar de un artículo científico muy serio al respecto... ...que creo que,
3: que les va a gustar... ¿Te digo una cosa que no sabes? Dime, dime... ¿Sabes que el primer texto que existe sobre una pesca de tiburón es un texto español? Anda, no lo sabía... Pues mira, si buscáis en un texto que se llama «El primer tiburón», que se publicó en ABC en, o sea, hace ya años... Habla un tal Luis Español del primer texto que se conoce en que se habla de la pesca de un gran escualo. ¿Y quién es el Luis Español ese? Uno que se parece mucho a mí y, y somos primos hermanos de doble vínculo y tenemos los cuatro abuelos iguales. Te voy a decir una cosa, es una cosa interesantísima. El primer relato sobre pesca de tiburón es un relato de un señor que pasó con Hernán Cortés a México hace ya 500 años y cuenta que durante la travesía... Pescaron, ellos, él dice un gran pescado en lugar de un gran pez, y ese gran pez era tan grande que los barcos, que eran unas nave, unos barquitos muy chiquititos, los que usaban los españoles para cruzar el Atlántico, se escoraba, y que entonces encontraron dentro, cuando lo abrieron, varios tocinos y un pedazo de vajilla que se había caído y unos zapatos. Y era, seguramente, pues, sin ninguna duda, un gran tiburón tigre, porque ya sabes que los tiburones tigres son como los basureros del mar. Todo lo que pillan se lo tragan, sea no comestible. Y entonces es el primer texto, es decir, mucho antes de la película de Spielberg, el primer texto, y además usa la palabra tiburón, que sabes que la primera vez que se usa la palabra tiburón es en su diario, perdido, pero que usó Bartolomé de las Casas, el, la palabra tiburón es de origen, in, de, de origen indígena, del Caribe. Y entonces la primera vez que se utiliza en español la palabra tiburón es en el diario de Colón. Diario que hemos perdido, pero del que tenemos fragmentos porque los copió Bartolomé de las Casas. Eh, qué curioso. Esto de tener aquí a Luis Español
2: en Diálogos con la Ciencia es un, es un lujo. Bueno, ya Luego sa-
3: me dices, luego a
2: ¿dónde te mando el jamón? ¿eh? <risa> ya, ya saben ustedes que pueden escucharnos, muchos de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. La televisión digital terrestre pueden usarla si van a algún lugar donde no conocen la frecuencia de Radio María. Si por casualidad ustedes son de los afortunados que van a viajar esta, esta Semana Santa... Porque bueno, dicen que, que los contagios ahora están subiendo, eh, más o menos la curva de contagios va retrasada pues medio mes, medio mes después de lo de lo que pueda haber ocurrido, ¿no? Y bueno, estamos estamos a día 26. que puede haber ocurrido hace 15, 16, 17 días? No sé, un, un 8 de marzo. ¿Qué puede haber ocurrido que, por ejemplo, esté haciendo que, que aumenten los casos de coronavirus en Cataluña? Pues la verdad no se me ocurre nada que puede ocurrir un 8 de marzo en Cataluña para que aumenten los casos así tan drásticamente o en algunos otros lugares de España. Ni idea de qué puede ser. Qué curioso, el año pasado también ocurrió para estas fechas, ni idea. Supongo que, que habrá que hacer un máster en estadística, o habrá que juntarnos cuantos comités expertos para que nos expliquen qué puede haber ocurrido para que aumenten los sí. casos. Yo creo que la culpa es de la Semana Santa. Probablemente.
3: Que, probablemente la
2: culpa es de la sí, Semana Santa, sí, es sí, que esta el semana santo gría, santo es. gría, de Santa El santo grial, el santo grial de la culpa. <ríe> bueno, pues vamos a empezar ya con la, con la entrevista de la semana, que hoy tenemos temas muy importantes y muy interesantes que poner encima de la mesa, que espero que les gusten. Vamos allá con esta entrevista, que siempre empezamos con esta sintonía. Un segundín, que tenemos que empezar con la sintonía, que no se nos olvide. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden que 8x864, pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Hemos recibido una postal eh, una postal física en papel de, de María del Coro de San Sebastián que nos escribe a Paseo de los Lanceros número 2, eh, aquí a, a diálogos con la ciencia Radio María que eh, nuestro código postal es 28024 recuerden que ...acuérdense que todos los códigos postales en Madrid empiezan por 28 y 24 son las horas que tiene el día nuestro código postal es 28024
3: ...paseo de los lanceros número 2... me Gracias. encanta me encanta esa postal Javier Ángel sí a es una postal de San Sebastián donde está el Padre Munilla que fue durante muchos años director de Radio María y está también su hermano el obispo Munilla <risa> es verdad Y
2: y queremos saludar, que nos han saludado ya por el WhatsApp, el el 649888871, nos ha saludado Rosario de Sevilla, Carmen y Pepe de Santander, eh, José María y María del Carmen de Valencia, eh, Pedro y Maite de Nules en Castellón, Raúl de Santander y Pilar de Coria. Luego seguiremos saludando a más personas. Pero hoy tenemos aquí, en la entrevista de la semana, a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es presidente... ...del Centro Español de Sindonología. Es licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte. Y con él queremos empezar estos programas especiales de Semana Santa... ...hablando del Santo Cáliz. Eh, Buenas noches, profesor.
5: Buenas noches.
2: Eh, Bueno, ¿por dónde empezamos? Quizá podíamos empezar, ya que lo hemos presentado... ...como presidente del Centro Español de Sindonología... ...que nos explique qué es esto del Centro Español de Sindonología... ¿Y qué es la sindonología, antes de entrar en materia y antes de hablar del Santo Cáliz?
5: Bueno, pues el Centro Español de Sindonología es una gran aventura que iniciamos hace más de 30 años, en el año 87, y que, bueno, pues agrupó en torno a una escritora de Valencia, que era Manuela la de Redes, a un grupo de jóvenes universitarios que nos planteamos eh, pues una cosa que es obvia, pero que, sin embargo, pues es difícil de... De entender por la gente, que es que eh, no entendíamos por qué eh, cuando se habla de reliquias o cuando se habla de cuestiones así, eh, pues cualquiera puede opinar sin tener la más remota idea y, y sentando cátedra, ¿no? Entonces, concretamente, pues empezamos, lógicamente, nuestro buque insignia es la sábana santa, por eso lo de Centro Español de Sindonología, que es la unión de dos palabras, Sindonología es Sindon o síndone, que es en griego el nombre que se le da al lienzo de lino con el que se envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, según los evangelistas, y por otra parte, pues eso, es decir, logía que es estudio o tratado, por tanto es un centro eh, dedicado al estudio de la sábana santa. Pero también, eh, por extensión, pues también eh, de otras reliquias, porque en el fondo... Eh, todas las reliquias vistas desde un punto de vista científico, pues no son más que documentos que nos dan información sobre la persona a la que pertenecen o a la que se atribuyen, ¿no? Y entonces, pues eh, de esta manera, pues podemos conocer mmm, a, a través del estudio de las reliquias su historia, etcétera, pues no solamente la vida de Jesús, sino muchos aspectos de la cultura cristiana, porque las reliquias han cruzado la historia hasta nuestros días desde la época de Cristo.
2: La palabra reliquia, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué significado le podríamos dar?
5: Recuerdo. En definitiva, una reliquia es un recuerdo. Es decir, es como eh, pues un, un objeto que se atribuye a, un, a, un, a una persona. En este caso, nosotros hablamos solo de las reliquias de Cristo. Y eh, pues eso siempre que se puede estudiar científicamente, por tanto, se puedan leer, dijéramos, se pueden extraer de ellas pues eh, una información porque lo que realmente nos interesa es la figura histórica de Jesús, que eso es lo que da sentido a nuestra existencia como centro. Uh-huh. Por sí. eso, eso eso nos da una libertad absoluta, porque si una reliquia es, muy bien, y si no es, pues no nos importa nada, porque no somos ni fetichistas de sábanas, ni nos interesan los objetos porque sí, sino en la medida en que nos puedan dar una información sobre Jesús.
2: Uh-huh. Bueno, un tema, un tema interesante. Bueno, y dentro de estas reliquias, de, de estos recuerdos, esto me recuerda cuando yo era pequeño, cuando iba, cuando iba a las casas quería siempre eh, llevarme un recuerdo. Y me mm. acuerdo que eh, mi, mi padre se apellidaba Ramírez Ortega y somos familia de de Rafael Ortega, el famoso torero de, de San Fernando, provincia de Cádiz. Me acuerdo de ir a su corte y juego. Yo, yo quiero llevarme de aquí un recuerdo. Me acuerdo que me dieron un tirachinas que habían hecho ellos con, con unas maderas y ese fue, esa fue la reliquia que yo me llevé de, de, la, de la casa del torero, el tirachinas, que guardaba yo con muchísimo cariño. Y, y bueno, pues es algo, algo parecido. Pero hoy no hablamos de tirachinas. Hoy nos vamos a centrar eh, en esta escena que, que bueno los, los cristianos ...rememoramos... Eh, ...pues... ...la noche... ...del, del miércoles al, al jueves santo... ...y... y que es la, ...lo que llamamos... La, la, ...la última cena... ...en la cual pues... ...Jesús toma pan... Y ...dice unas palabras... ...que yo de pequeño no entendía... ...yo una vez... ...en catequesis... ...para, para que no sé lo importante... ...que es la catequesis... ...el catequista me explicó... ...y me dijo... ...Jesús no dijo... ...esto es como si fuera mi cuerpo... Esto es como si fuera mi sangre. No, 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 no. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, ese ese vino, esa sangre de Cristo estaba en un cáliz, en una copa. ¿Sospechamos que que ese cáliz está aquí, en España? Cuéntenos un poco.
5: Sin duda, pero yo empezaría diciendo que Jesús no coge simplemente una copa más y coge un trozo de pan más, ¿no? Está en el contexto de una Pascua judía. Y entonces hay que entender un poquito qué es una Pascua judía para entender qué es lo que hizo Jesús cambiando lo que era la Pascua judía, porque ese es el asunto, que Jesús coge un rito. eh, eh, De hecho, en en los judíos a la Pascua le llaman el el Sheder de Pesha y que es algo así como el rito de Pascua es eh, lo que quiere decir es un rito esto es curioso porque hay algunos curas que no se han enterado de que un rito no se puede cambiar y no se puede meter morcillas entonces de vez en cuando te encuentras con algún cura que se inventa la misa y cosas así desgraciadamente pues eso ocurre y afortunadamente no es muy no es muy común no pero eh, un rito es un rito entonces es algo que no se puede modificar, a no ser que sea Jesucristo. Y eso es justo lo que hizo Jesús. Entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una celebración ritual que se establece en el Antiguo Testamento y que Dios es, eh, ordena que se, cumple, que se que se repita. Y es el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel eh, que sale, sale del, de, de Egipto. no Eso es el paso, no la Pascua. Eh, bueno, pues los judíos actualmente siguen celebrando la Pascua, siguiendo el mandato de, de Dios mismo, pero eh, concretamente pues Jesús cuando va a celebrar eh, lo que nosotros llamamos la última cena, pues lo hace en el contexto de una Pascua judía, con los elementos de una Pascua judía. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eh, concretamente en una Pascua se bendice el pan antes de la cena y eh, se guarda una pequeña parte, que es... Eh, eh, pues consumida después de la cena con la tercera copa. Porque, aparte de bendecir el pan, con una bendición que se conserva en el texto de la misa, eh, bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, esa es la bendición judía del, del pan. Y después eh, de la cena, pues, eh, bueno, he dicho, and, eh, el pan primero. Y luego hay dos copas que se bendicen antes de cenar y dos copas después de cenar. La tercera y la cuarta copa son las importantes, porque mmm, sabemos, nos dicen en los textos, que Jesús, acabada la cena, tomó el cáliz. Y no hacía falta que dijeran qué cáliz, porque pues, todos los judíos sabían que el cáliz que se tomaba, acabada la cena, era la tercera copa que se bendice, que es la copa de redención. Bueno, pues estas cuatro copas se hacen en un mismo recipiente. Eh, se puede llamar grial, porque es la palabra española, ...que se utiliza para copa para el vino... ...para un tipo de copa concretamente... ...que es una especie de tazón sin asa... ...por por eso lo que hay en Valencia es un grial... ...tradicionalmente se puede hablar de Santo Grial... ...o de Santo Cáliz porque es lo mismo... ...es es sinónimo... ...y eh, bueno pues... ...ese grial que Jesús bendice... ...pensamos que que está en España... ...efectivamente, claro que sí... ...y bueno pues... eh, ...lo que hace Jesús... ...es cambiar como digo... ...el sentido de la Pascua... ...porque la Pascua estaba establecida... Eh, bueno, pues a, para recordar las, las promesas de Dios a Abraham, le, que le haría padre de, un, de, un, de, un, de un, una gran muchedumbre, y también pues, a David, que, de quien se dijo que eh, tendría un descendiente que reinaría para siempre. Está claro que eso no puede ser un rey físico, porque nadie reina para siempre, pero eh, estaba claro que había una promesa mesiánica, ahí de que habría un rey que gobernaría, dijéramos al pueblo elegido para siempre ese ese es Jesús, claramente entonces eh, pues Jesús cambia eh, esa esa alianza de Dios con el pueblo de Israel y la transforma en una alianza en su sangre no en la sangre de Abraham o los descendientes de David, sino en su propia sangre, Y por eso eh, esa esa transformación hace que bueno pues las palabras de la consagración estén clarísimas. no Tomó el cáliz y, y, y entonces lo que dice Jesús es eh, será es el cáliz de la nueva alianza que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Es decir, la redención. Esa tercera copa, por tanto, es la promesa de redención y por eso, curiosamente, pues encaja perfectamente porque ya los judíos le llaman eso el cáliz de redención. Y luego la cuarta copa que es muy interesante porque es la que pone fin a la Pascua, también se celebraba con la misma con el mismo recipiente. Lo que pasa es que los evangelios nos dicen algo pues curioso. no Hay dos que nos dan una idea de que la cuarta copa Jesús no la consume y, por tanto, el, el rito de la Pascua se queda abierto. Eh, porque eh, una par, por una parte del evangelista dice, acabada la cena... Eh, salieron al, al, al huerto de los olivos, ¿eh? fueron a rezar y otro dice, pone en boca de Jesús lo de, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino entonces curiosamente en el huerto de los olivos Jesús eh, dice pase de mí este cáliz que hay poca gente que entienda lo que dice Jesús, pero es perfectamente coherente, porque el cáliz que le quedaba por beber era el cáliz de la consumación, que es como se llama la cuarta copa, y siguen llamando a los judíos el cáliz de la consumación. Entonces ese cáliz es el que cierra la Pascua. Jesús no consume ese cáliz, pero eh, precisamente es lo que lo que significa es la consumación de su sacrificio. Y cuándo lo hace, pues lo hace eh, de una forma muy curiosa, porque cuando va Jesús camino de la, de la crucifixión eh, pues dice el Evangelio que las, unas mujeres le ofrecen eh, vino mezclado con, con mirra eso hubiera sido un narcótico y hubiera hecho que muriera antes en la cruz pero dice el evangelista que Jesús no lo probó, no lo, no lo tomó sin embargo, lo que sí que se dice, creo que San Juan en el momento del, del final lo, lo último que hace Jesús en la cruz es probar el eh, el vinagre mezclado con gel, que eso es fruto de la vid también, o sea, es decir eh, no es vino estrictamente pero se podía se puede utilizar porque lo que dice Jesús no volver a tomar del fruto de la vid, ese fruto de la vid es el vinagre también y lo hace precisamente para decir que se ha iniciado su reino y de tal manera que el, que el reino de Cristo se inicia en la cruz misma eso es curioso porque la cuarta copa pues la que cierra la Pascua por eso los cristianos siempre han entendido que había una vinculación entre la última cena y el sacrificio de la cruz, esto como no se explica hace que mucha gente pues no entienda, ¿no? la última cena pues es una cena de miguetes de despedida, no, 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 no. es algo mucho más gordo, Jesús lo que hace es una, transforma un contrato, es decir, una alianza, yo es que soy profesor de contratos en la facultad de derecho, y curiosamente pues esa transformación que es lo que se llamaría jurídicamente una innovación supone modificar un contrato anterior dejando eh, el mismo contrato pero cambiando algunos de los elementos por eso es la nueva alianza pero es la vieja alianza también es la eterna alianza y eso ocurre con el cáliz eh, por eso el cáliz es tan importante desde el punto de vista cristiano mmm, pero objetivamente pues era un, un elemento que estaba en, en la casa del dueño de la del pater es el dueño de la, de la casa en la, que es el cenáculo por eso ...tiene una importancia enorme, ¿no?... ...desde el punto de vista cristiano... ...pero ya era, dijéramos, una reliquia familiar... ...del dueño de la casa... ...que podemos decir quién era... eh, ...ahora enseguida... ...pero no quería olvidarme de que hay algo importante... ...para modificar un contrato tienes que ser parte de él... ...y eso indica que Jesús cuando... eh, ...establece... ...la nueva alianza en su sangre... ...está modificando un contrato anterior... ...que sólo él ha hecho... ...es decir, porque es la alianza de Dios con el pueblo de Israel... Y Jesús ahí se reconoce Dios. Es que hay cosas que, claro, por eso la libre interpretación de la Biblia no es aceptable, porque tienes que entender lo que estás leyendo. Y, y bueno, pues eh, ahí está claro que los apóstoles se quedaron estupefactos, porque nadie podía ponerse en el lugar de Dios y nadie podía modificar el rito. Y eso lo hace, lo hace Jesús porque puede y se está reconociendo a Dios. Es igual que cuando entra montado en un pollino en el en Jerusalén, pues esto es, mucha gente no entiende que eso es un rito mesiánico, Jesús se reconoce Mesías y Rey, por eso los niños cantan Osana, eh, el, el hijo de David, porque es, es decir, ahora se cumple la promesa, este es nuestro Rey, igual que poner los mantos encima del, del burrito, es una forma de entronización, en fin, o sea, hay una serie de cosas que hay que saber, y esto cuando uno se empeña, pues se entera y, y aprende muchas cosas.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Yo estaba estaba callado porque estaba realmente escuchando eh, esto que me parece interesantísimo. Estamos entrevistando a Jorge Manuel. Y
5: que no se dice, sorprendentemente. Bueno, pero
2: ahora ha quedado grabado, es lo que iba a decir. Estamos entrevistando a Jorge Manuel. Y difundido, y difundido. Que es presidente del Centro Español de Sinología. Nos ha contado eh, cosas que a mí personalmente me parecen muy profundas y muy interesantes, pero muchas en muy poco tiempo. Así que como este programa pronto estará en el podcast de Diálogos con la Ciencia, yo este tramo, desde luego, lo voy a volver a escuchar despacito. Y yo recomiendo a esos oyentes que lo vuelvan a escuchar y que lo van a escuchar despacito. Yo casi diría hasta hasta tomando notas, porque se nota que es usted profesor eh, en cómo cómo lo explica. Eh, Bueno, eh, nos ha hablado también de, de esta entrada en Jerusalén, que se producirá, que nosotros rememoramos, se producirá este domingo que viene. Ya estamos a viernes, ya es viernes 26 de marzo de 2021, es decir, nos queda el sábado y el domingo. Este domingo es la, es la celebramos la, la entrada en Jerusalén. No sé si quiere contarnos algo más sobre esta entrada, aunque ya nos ha explicado algo.
5: Bueno, es que es, es, es fundamental, porque eh, hay veces que, claro, cuando no se explican las cosas... Eh, por ejemplo, a mí me chocaba... Ya, claro, ahora ya lo entiendo perfectamente, pero a mí me chocaba cuando Pilato le dice a Jesús, luego tú eres rey, y uno lee y dice donde ha dicho Jesús que sea rey, no lo pone en ningún sitio. Es que no lo pone, lo hace. Es decir, es que era una, una profecía de que el, el rey de Israel entraría en un pollino. Y en esa línea pues se te, eh, considera, por ejemplo, que es eh, ¿qué es un pollino. Pues es la cabalgadura normal de una persona importante en tiempo de paz. porque los caballos se utilizaban para la guerra? Entonces, es curioso que en el Antiguo Testamento se dice, oh, vosotros, que gobernáis diez ciudades y y, y cabalgáis diez pollinos. Entonces, nosotros pensamos que el pollino es un animal de segunda, pero era la cabalgadura normal de un rey de paz. Entonces, hay hay signos que se dicen en los evangelios que el que no entiende la cultura, pues la cultura hebrea no no las entiende. Bueno, entonces, yo creo que con esto podemos decir dejar dicho algo sobre la entrada en Jerusalén pero ya que tenemos que hablar del cáliz, yo lo que diría es que, eh, bueno, pues, ¿quién quién, eh, que, quién pensamos que es el dueño del cáliz? Porque, claro, hay otra cosa que está que es muy típica, que es decir, bueno, pero es que Jesús era pobre, ¿cómo va a tener un cáliz tan rico? Porque en Valencia lo que tenemos es un grial, que es una, ya he dicho que es un, como un tazón sin asa, que es una piedra semipreciosa, porque es una ágata veteada. Y Y resulta que, claro, dices, hombre, si Jesús era pobre, ¿cómo iba a utilizar esto? Bueno, en segundo lugar, Jesús no era pobre, Jesús era un tectón, como dice el Evangelio. ¿Y un tectón qué es? Pues es un trabajador que no es un trabajador asalariado, es una persona que es como un autónomo, es decir, es alguien que construye, porque tectón, de ahí viene arquitectón, que es el jefe de los tectones, es el jefe de los constructores, arquitecto, simplemente viene de ahí. Entonces Jesús no era carpintero, yo lo siento mucho porque eso la gente, no sé por qué, tiene la tendencia a pensar que Jesús era carpintero, eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que era tectón, es decir, constructor. Y el constructor es el que ponía las vigas y levantaba las paredes, no solamente el que hacía los los muebles, que además eran muy poquitos, porque se utilizaban muy pocos muebles, pero sin embargo sí que se construía. Es muy posible que Jesús estuviera ejerciendo de tectón en... eh, ...en Seforis... ...que es una ciudad que está a tres kilómetros de Nazaret... ...y Nazaret era una especie de ciudad dormitorio... ...donde trabajaban la gente que estaba construyendo... ...la capital de Galilea, que era Seforis... ...es curioso que eh, hay poca gente que vaya a Tierra Santa... ...y visite Seforis, pero... eh, ...hay una excavación arqueológica brutal... ...donde hay un montón de casas... ...construidas... ...que probablemente se construyeron por San José... Y por Jesús, que es lo que se dice, que es el hijo del tectón. Y además hay un primo suyo que que también se considera que, eh, que, que era, tradicionalmente se considera que era arquitecto. Entonces, eso quiere decir que era una familia que no estaba, que era un nivel eh, que no era el de un pobre paupérrimo. Por eso, eso no tiene ningún mérito. Jesús se hace pobre. Y eso es lo que tiene mérito, pudiendo vivir tranquilamente de su trabajo. Y eso es lo que sorprende a sus familiares. ¿Por qué este hace esto? ¿no? ¿Por qué se dedica a predicar si tiene un, un puesto social bien? O sea, pues eso, era un, una persona de clase media. ¿eh? Lo que pasa es que últimamente hemos caído con un poquito de la demagogia del Jesús pobre, casi casi un perro flauta, ¿no? Un, un señor marginal. Pues no es verdad eso, es un, un hombre de clase media, como es lógico, pero... Eh, pues bueno, ahí está ahí está eh, la cultura judía, que es la que necesitamos entender para entender lo que hace Jesús, porque él, hay que tener en cuenta que él habla para judíos del siglo I.
2: Bueno, y estamos, estamos descubriendo muchas cosas, esto quedará quedará en el podcast, o sea, que esto lo tenemos que, que escuchar, para entender qué está ocurriendo esta Semana Santa. Esta Semana Santa, que podemos vivir de una manera especialmente intensa, yo ahí sí que recomiendo a, a los oyentes que... Que, que sigan con Radio María toda esta Semana Santa, porque como vamos a poder viajar poco, vamos a poder desarrollar poco nuestras tradiciones cristianas, pues es un momento pues, donde podemos analizar, estudiar y, desde luego, aprender mucho. Bueno, y tiene lugar esta, esta última cena con este, con este cáliz o este, o este grial eh, que sospechamos que, que, es, que es el de Valencia. Dos, dos preguntas. ¿Por qué sospechamos que es el de Valencia y por qué no puede ser otro de esos griales que corren por ahí?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, En primer lugar, porque el de Valencia se corresponde exactamente con... Si te vas al Museo Británico de Londres, puedes ver dos o tres copas, una está rota, pero hay dos prácticamente idénticas, que están datadas entre el año 1 a 50 después de Cristo. Es decir, eh, desde el punto de vista arqueológico, el Cádiz de Valencia puede ser perfectamente. Y, por otra parte, pues además es el que eh, tiene una tradición que está perfectamente ajustada a un, a un montón de datos históricos. Eh, es verdad que eh, documentación sobre reliquias es difícil que pueda existir en plenitud, es decir, no tenemos un documento del siglo I que dice este es el cáliz de Jesucristo, entre otras cosas, porque si tuviéramos ese documento sería falso. Sin embargo, la arqueología sí que pone en, claramente la fecha del cáliz, es decir, este el cáliz que hay en Valencia es este del tiempo de Jesús, ...y bueno, además sabemos que es anterior al año 50... ...porque eh, Plinio el Viejo, eh, pues contando, como cuenta tantísimas cosas... ...sobre la antigüedad judía, pues lo que dice es que se, en el año 50... ...que es cuando escribe, pues que se están dejando de hacer copas... ...de vidrios de colores para hacerlo, bueno, de vidrios no de cristales... ...que no es lo mismo, porque es una, el, concretamente nuestro cáliz ...es una gata veteada, como he dicho... Y esta es una gata mmm, tallada y, además, pulida por dentro más que por fuera, incluso siguiendo pues la prescripción judía de que no tiene que tener poros, porque si no sería un cáliz impuro. ¿eh? Entonces, un cáliz de piedra sin, sin poros es purificable y, además, purifica el, el, el contenido. Entonces... Por eso, claro, nosotros hay la típica cosa de «ay, el cáliz de un carpintero», lo que estaba a punto de decir, que luego me he ido por la tangente. Eh, en la copa la pone el dueño de la casa, y el dueño de la casa era un hombre rico. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues lo sabemos porque el propio Jesús lo dice. Cuando San Marcos eh, pone en boca de Jesús pues eh, la, más o menos las siguientes frases. Cuando Jesús está subiendo a Jerusalén, dice a los discípulos «Id a la ciudad y encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua». Y, eh, y seguidle, y allí donde entre, preguntad al dueño de la casa dónde está la, la sala donde coma la Pascua con mis discípulos, y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, ya amueblada. Disponete allí para nosotros. Me lo sé casi de memoria, porque lo digo muchas veces. Y esa, esas frases indican claramente que el dueño de la casa es un hombre rico, porque un hombre que lleva un cantor de agua es un sirviente. Y además dice una habitación en el piso de arriba, es decir, es una de las ...de las casas que están... ...en el barrio importante... ...en torno al Palacio Real de Jerusalén... ...y dice una habitación amueblada... ...amueblada quiere decir... ...con triclinios... ...es decir, con con divanes al estilo romano... ...y eso lo llevaban las clases altas... ...por eso... eh, ...por eso podemos saber que... ...la copa de bendición... ...de este hombre... ...era una copa importante... ...una copa de valor... ...y entonces puede ser perfectamente nuestro cáliz... ...pero es que luego además... Hay una cosa más sorprendente. La tradición dice que ese cáliz se va a Roma con San Pedro. Pero tenemos una, una indicación muy curiosa sobre esto, porque el, eh, si seguimos leyendo el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, concretamente, en el capítulo 12, versículo 12, dice que, eh, bueno, cita un, un hecho que la gente no suele vincular a, a lo que voy a decir. Y es que, pero es así. Eh, concretamente se está hablando de que está San Pedro en la cárcel el año 44, y entonces se le aparece un ángel, se le caen las cadenas de las manos y entonces dice el autor de los Hechos de los Apóstoles que eh, como era la Pascua como eran los días de los Sázimos, o sea la Pascua dice que Pedro salió y fue a casa de María la madre de Juan, apellidado Marcos ese lo, lo cita de una forma muy rara, pero dice que allí estaban muchos cristianos reunidos y orando. ¿Y qué hacían los cristianos el día de la conmemoración de la Pascua y, por tanto, también de la institución de la Eucaristía en una casa? Pues estarían en la misma casa. Y Entonces, ahí tenemos el nombre. O sea, María, la madre de Juan, apellidado Marcos. ¿Por qué no cita al dueño de la casa? Pues probablemente porque habría muerto. Han pasado 11 años desde la institución de la Eucaristía. Y, por otra parte, eh, pues se cita a la viuda, debe ser, y al hijo mayor, que es Marcos. Pero San Marcos que es como nosotros le llamamos, es uno de los evangelistas. Y concretamente es quien se va con Pedro a Roma. Curiosamente, en la primera carta de San Pedro, que está escrita desde Roma, dice, os saludan, os saluda desde la Babilonia, que era como llamaban ellos a Roma. Y dice, y os saluda mi hijo Marcos. No es su hijo Marcos, es que San Marcos es el que acompaña a San Pedro a Roma y es el que le hace de traductor e intérprete. Porque muy probablemente San Pedro no sabía latín, sabía griego, como sabían griego en en la zona de Israel, donde se hablaba hebreo, arameo, y eh, concretamente el griego. Afortunadamente por eso tenemos los textos o los evangelios en griego, salvo el Mateo auténtico probablemente, que es un texto que se ha perdido y que es el evangelio de los hebreos. Pero afortunadamente, porque el griego es un idioma mucho más concreto no es un idioma de pastores como el hebreo, sino un idioma de filósofos. Y entonces el griego matiza muchísimo las palabras. Pero sabemos, por ejemplo, que el texto del Evangelio está escrito por una persona que que escribe en griego, pero tiene mentalidad judía. Y ahí nos pasan cosas como, por ejemplo, los famosos hermanos de Jesús, porque en hebreo la palabra hermano y primo es la misma, y sin embargo, en griego no. Y entonces está escrito incorrectamente, o, o mejor dicho, está escrito como con la mentalidad de un hebreo, es decir, se dice hermano para decir los familiares, los familiares próximos de Jesús, y aquí tenemos gente que organiza unos líos eh, teológicos, y Jesús tenía hermanos no tenía, vamos a ver es que hay que ver el texto y ya está, sencillamente pues eso no bueno, pues San Pedro no sabía no sabía eh, latín pero el hijo del dueño de la casa, que es un hombre rico probablemente sí que sabía latín porque era un ...un joven eh, que tenía... ...una educación esmerada... ...de, de clase alta... Bueno, ...entonces está, está, San Pedro se está. va con él... ...y con eh, si este es el hijo del dueño de la casa... ...era el dueño también del cáliz... ...entonces con San Pedro... ...el cáliz se va a Roma... ...y tenemos una referencia... ...importantísima, que es el canon romano... ...el canon romano... ...es la plegaria eucarística... ...que se decía en Roma... ...concretamente en la ciudad de Roma... ...y por tanto... Eh, el canon romano, cuyo texto nos ha llegado es aproximadamente del siglo II, pues ahí eh, se habla de que los sucesores de San Pedro, cuando consagraban en la ciudad de Roma, decían una frase que, desgraciadamente, en la traducción al español se ha perdido el significado, pero lo que dice dice literalmente era tomando este mismo cáliz, que todos conocéis, eh, cuando en la consagración se dice eh, tomando actualmente en español se dice tomando este cáliz glorioso, pero lo que se deduce del griego y del latín es que lo que decían era tomando este mismo cáliz, este mismo no no un cáliz o el cáliz o este cáliz, sino este mismo porque etunk es este mismo y no este solo entonces se pensaba que en el siglo II se estaba utilizando el mismo cáliz de Jesús la tradición lo que dice es que llega a Roma con San Pedro y con el propietario del cáliz que es San Marcos y ahí se queda hasta que durante la persecución del emperador valeriano, que es una persecución económica, eh, eh, ese cáliz peligraba porque podía venderse como un objeto antiguo y entonces eh, el diácono del papa, que era San Lorenzo, lo manda a, eh, dice la tradición, lo manda a su casa a, eh, a Huesca. Y eso es perfectamente posible, porque en el caso de una persecución tan importante, pues de quien único, pues, de los únicos de los es que te puedes fiar de tu familia. Y San Lorenzo manda con un soldado, eh, que se la tradición le pone el nombre de Precelio y todo, pues le manda el cáliz a su casa. Y ahí está hasta que, eh, bueno, pues con la invasión musulmana los cristianos lo intentan poner a salvo y lo llevan a los Pirineos. Y ahí es donde se originan las leyendas del Grial. Entonces hay gente que considera, uy es que es un objeto legendario, no es verdad. Lo que ocurre es que las leyendas se crean en base o en en torno a un objeto que sí que existe. Igual que en los Pirineos, en la zona precisamente donde se guardó el Grial durante durante la persecución musulmana... aparece una figura iconográfica que es la Virgen llevando el grial en la mano. Y en todo el mundo, el único sitio donde aparecen imágenes de la Virgen llevando el cáliz en la mano, es en las ermitas que están en el Sobrarbe y Ribagorza, que hoy día están en Cataluña, pero que antiguamente estaban en Aragón. Y, Y eso son pistas también, es decir, aunque no haya documentos escritos pues tenemos referencias en los en los en la plegaria eucarística, tenemos referencias en, la, en las pinturas, tenemos referencias que son perfectamente aceptables en la iconografía. Y como pro, yo como doctor de historia del arte, pues precisamente eso lo tengo claro, ¿no? Entonces, hay veces que uno intenta encontrar documentos y no se encuentran, pero hay otros tipos de documentos que nos sirven para pensar eso. Entonces, el Cádiz viene a España Digamos precisamente
3: huyendo. Algunos algunos documentos en forma de reliquias, porque precisamente nuestros oyentes pueden decir, bueno, todo esto son leyendas, todo esto son tradiciones, pero bueno, esto no, no pasa de ser una historia muy bonita, con final feliz. Pero en realidad, si se fijan ustedes, queridos oyentes, hay un personaje, por ejemplo, en la historia que es Alejandro Magno y no queda ni un solo documento coetáneo de Alejandro Magno ni un solo documento, ni un solo manuscrito, nada, pero es que tampoco quedan sus reliquias, porque tampoco se ha encontrado el sarcófago de de, de Alejandro. Entonces, eh, debemos por ello deducir que todo aquello que nos han contado de Alejandro Magno es falso, que todo es una leyenda. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, precisamente, escuchen ustedes a este doctor en arte, a este presidente del Centro Español de Sinología, que les está hablando de algo concreto, de una reliquia histórica que tiene su historia, y una historia, por cierto, muy documentada. ¿Qué dicen qué dicen los arqueólogos? ¿Qué dicen los profesionales de la historia cuando se refieren al Grial de Valencia? Cuando se refieren a, ese, a esa copa de ágata... ...que se conserva actualmente en la Catedral de Valencia... ...pero que tiene por lo menos 20 siglos de historia?
5: Pues es lo que dicen precisamente... ...que es una copa que tiene 20 siglos de historia... ...porque la, la datación está perfectamente clara... ...entonces esa copa ha estado en algún sitio... ...pero es la única que existe en el mundo... ...que tenga las características de nuestra copa... Eh, ...de hecho yo recuerdo que unos arqueólogos israelíes... Estuvieron en la, en la Catedral de Valencia y se hacían cruces. Decían: Esta, esta es una copa que tiene un valor impresionante, es, es digna del rey David, una cosa así. Y no sería raro, pues, es decir, hay que tener en cuenta lo que he dicho: es decir, el dueño de la casa era un hombre rico y era un hombre que podía invitar el día de la Pascua a trece personas, nada menos. Y eso, es, eso no está al alcance de cualquiera. Es más, hay datos, hay pues, que podemos decir muchísimas cosas. Yo se me ocurre decir dos. No sé, yo me voy a lanzar porque esto, aunque no sea exactamente relacionado con el tema que estamos, está indirectamente relacionado. Hay una cosa: eh, el Evangelio de San Marcos. San Marcos es el único que cita en el momento de la pre- del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos que un joven iba, eh, estaba acompañando a, al grupo de los apóstoles. Y entonces dice que en el prendimiento, dice, un joven iba vestido solamente con una sábana. La palabra que utiliza es síndone, es decir, lienzo de lino. Y curiosamente es esto otra cosa que en la traducción se pierde. Un lienzo de lino tampoco está al alcance de cualquiera, es un hijo de casa bien. Y algún padre de la iglesia dice, este es el propio evangelista. Y eso confirmo un poco lo que estábamos diciendo este niño, este jovencito que en el año 33 era joven y en el año 44 ya era un hombre y cuando va a Roma con San Pedro en el año 60 eh, pues ya es un hombre maduro eh, pues es probablemente un testigo presencial de los hechos y se pone, en la, porque si no, no tiene sentido. Dices, uy, es casi una cosa grotesca. no Había un chaval allí y cogió y soltó la sábana y yo desnudo. Y dices, ¿qué cosa más llamativa? Bueno, pues si es el propio evangelista, lo que está haciendo es dejar constancia de su propia de su propia existencia. ¿no? Bueno, pues todos son datos que hay que leer, hay que mirar con, con lupa, porque ahí nos dan eh, pues algo pues que se nos pasa desapercibido si simplemente leemos.
3: Qué bendición que tengamos al pueblo judío para iluminarnos en todas estas cuestiones, para recordarnos todas estas tradiciones, que si no fuera por ellos, es que no no las entenderíamos. Efectivamente. Eh,
2: Vamos a a dar paso ya a nuestros oyentes. Hoy tenemos muy poquito tiempo para llamadas, porque tenemos un programa muy, muy denso y muchas cosas de, de las que hablar. Y además... Eh, con, con el profesor que estamos entrevistando, pues seguro que tenemos todavía muchas más cosas que ver. Así que vamos a dar paso ya a nuestros oyentes, pero si quieren llamar tienen que hacerlo ahora, porque va a haber muy poquito tiempo. El número al que tienen que llamar, si desean participar ahora en directo en el programa es el 91 0 5 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94, 19. ¿Quieres que te lo cante?
3: 91, 0, 0, 5, 94, 19. Y
2: yo quería hacerle, mientras recibimos las primeras llamadas, eh, un, una pregunta a, a, a nuestro profesor, a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es presidente del Centro Español de Sinología licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte. Nosotros, yo creo que aquí, en Diálogos con la Ciencia, lo tenemos claro. Eh, sobre... Eh, que en caso de que haya un grial, es el grial que tenemos en Valencia, el auténtico. Pero no solo, no somos solo nosotros los que creemos esto. Cuéntenos un poco quién ha utilizado, qué papa ha utilizado en Valencia este grial en una misa.
5: Pues los dos que han estado en Valencia, porque el primero que lo utilizó, y hay que tener en cuenta que desde el siglo IV, que el Cádiz salió... No, desde el siglo III, desde el año 258 que salió de Roma el cáliz no había sido vuelto a utilizar por ningún papa. Y cuando Juan Pablo II, el 7 de noviembre del año 82, estuvo en la ciudad de Valencia, donde precisamente hubo una consagración de sacerdotes, eh, pues un montón, en la Alameda, pues eh, el papa venía de la catedral y, estando en la catedral, claro, lógicamente se había previsto que visitara, viera el santo cáliz. ...y Juan Pablo II, pues le dio un beso protocolario... ...luego escuchó las explicaciones... ...y entonces hay una foto muy bonita... ...que se llama el segundo beso... ...que es, eh, Juan Pablo II cerró los ojos... ...y le dio un beso muy fuerte... ...y entonces preguntó, no se lo había ocurrido a nadie... preguntó, ¿y este cáliz se puede usar? ...y le dije, no, hombre, usted sí, claro... ...y entonces el Papa Juan Pablo II... ...pues decidió celebrar la misa... ...de consagración de los sacerdotes... ...con el santo cáliz... ...y la verdad es que eso fue algo impactante desgraciadamente el, el periodista que estaba transmitiendo la, la celebración no fue capaz de reconocer el único cáliz del mundo con asas, porque el relicario que tiene actualmente el santo cáliz que es toda la parte de oro y piedras preciosas tiene asas porque es una reliquia, es decir, porque las asas son para no tocar la reliquia eso es lo que hace que este sea un cáliz que desde la edad media se considera un, una reliquia, cosa que no ocurre con ningún otro en ningún sitio es decir porque cuando se habla de que hay en tal sitio un cáliz, bueno, primero de los que se citan, todos, 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 son imposibles que sean. Es decir, eh, o es decir los seis, o tiene, en fin, eh, reproducido el rostro de Jesús y los apóstoles, como van a celebrar con un cáliz que tenga el propio Jesús y los apóstoles, cosas así. Es decir, se siguen siempre diciendo, hay muchos, no es verdad, no hay ninguno en ningún sitio. Y, y ahí tenemos la, la, la estupidez de que muchas veces se repiten las cosas sin, sin reproducir, sin, sin saber nada, ¿no? Bueno, pues eh, pues cuando Juan Pablo II decide celebrar con el cáliz... El, ...el periodista no se entera... ...y no se enteró nadie que había celebrado con el santo cáliz... ...pero cuando en el año 2006 volvió a ver otro Papa en Valencia... Eh, ...que concretamente vino a celebrar la Jornada Mundial de, de las Familias... ...pues eh, se, a este, a este fue al revés... ...aquí se le ofreció, porque como Juan Pablo II lo había pedido... ...se le ofreció la posibilidad de utilizar el santo cáliz... ...y el Papa Benedicto XVI que felizmente sigue viviendo, pues dijo uh, que uh, el italiano dijo «non osarei», es decir, no se me ocurriría hacer tal cosa, ¿no? No osaría hacer tal cosa, y eh, porque no se consideraba digno de utilizar el cáliz de la última cena. Pero cuando le explicaron que Juan Pablo II lo había usado y que pues era una cosa que, en, fin, en cierta medida, había inaugurado la posibilidad de que los papas que van a Valencia puedan celebrar con él, pues entonces aceptó y, y existe... Además, la grabación donde, eh, pues, en fin, yo tengo que decir que eso fue culpa mía, porque yo, preveyendo lo que podía pasar, es, me dirigí al al canónico que iba a preparar los textos de la de la misa y le dije, por si acaso el Papa acepta y celebra con el santo cáliz, podrían ponerle ustedes el canón romano, ¿no?, que es el que le pega. Y entonces, pues, lo pusieron, el canón romano... A pesar de ser el más antiguo, pues no suelen utilizarlo mucho los sacerdotes porque dura dos minutos más, una cosa así. Pero es el que ahora se utiliza menos, pero el que se utilizaba hasta el Concilio Vaticano II como único texto. Era el único que había quedado. Y es muy famoso porque empieza a hacer una retaíla de santos. Lito, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Cipriano, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme, etcétera. Dice una serie de, de de... que son los primeros mártires y los primeros papas de Roma, de la ciudad de Roma ese es el canon romano y hay una, eso es decir, es el que está vinculado donde se dice tomando este cáliz glorioso en español pero que en, 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 en latín tendría este mismo cáliz que todos conocéis porque glorioso es de fama bueno pues eso eso explicaría, eh, estos dos papas han dejado claro que y, y luego el papa Francisco ha concedido un año santo a perpetuidad, al Cali, a, a Valencia, un, un año santo eucarístico. Ahora mismo estamos un año santo, lo que pasa es que no se sabe por qué no se le da ningún tipo de difusión a este tema, pero ahora mismo estamos un año santo hasta octubre. Y, y, y se da cada cinco años, precisamente por tener Valencia, la ciudad, por ser la ciudad del santo grial. Bueno, o sea que ahí, ahí la Iglesia pues ha apoyado claramente esta, esta reliquia.
2: Yo, sí, sin enrollarme mucho, contaré que recuerdo ese viaje... Eh, de, de, del Papa, que fu- fue en verano, yo estaba en la playa, me inscribí por internet eh, muy deprisa y me fui con una Chrysler Voyager y una bicicleta y claro, no, no tenía sitio para dormir, dormía dentro de la Chrysler Voyager aparqué y me fui en bicicleta a recibir al Papa al aeropuerto. Y resulta que había que tener una credencial y no sé qué. Y entonces, a mí se me ocurrió contar una mentira. Digo, no, yo es que tenía que haber ido uno de los autobuses, pero, pero lo, he per- lo he perdido. Llegaba con la bicicleta. Se pilla antes a un mentiroso que un cojo, el guardia civil me miró y me dijo, ya. Me, pedi- me pidió el DNI, vio que yo no estaba en la lista y me dijo, anda, chaval, hemos visto que no eres muy peligroso, pasa. Y me dejaron pasar. Y, y, y estuve en todo. Y luego, como me había inscrito de los últimos, estaba yo creo el, el último en el escampado ahí. Y lo que hice fue irme la noche antes y me puse bastante más cerca. Y entonces venían a revisar y, y colocarnos en nuestro sitio. Y cuando, siempre que venían yo me hacía el dormido, así que y ahí estuve. Bueno, un viaje muy bonito. Vamos a dar paso a Josefa, que nos ha llamado al 9419. Que si quieren llamar, tienen que hacerlo ahora y ser breves. 91 005-94-19. Buenas noches, Josefa. Yo soy
6: Josefa. Sí, díganos. Buenas noches.
2: Díganos. Yo soy
0: Josefa, que les he oído todo. Y al señor. Quiero decirle que el señor que dice que el cáliz, que él piensa y, y siente que es verdadero, dígale que yo también le o sea le felicito porque para mí también es verdadero.
2: Pues muchas gracias, Solamente Josefa. quería
0: decirle. Venga.
2: Buenas noches y gracias por llamarnos Muchas gracias Adiós
0: mi niño, adiós
2: Bueno, y vamos a a dar paso a otra llamada Que nos está entrando ahora mismo Eh, Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh,
5: Con José
2: Buenas noches José Le vamos a pedir que sea breve Buenas noches, díganos
5: ¿Existe algún tipo de de hecho paranormal Que haya habido con el cáliz?
2: Pues le respondemos por, por la radio Muchas gracias José Buenas
5: noches. Vale, bueno, pues... Bueno, te... es que, sí, iba a decir que no, que no existe ningún hecho paranormal, gracias a Dios, pero en la propia existencia del cáliz es lo importante, ¿no? porque ya digo que no existe nada parecido. Y este... Eh, pero, pero está vinculado, o sea, hay algo que quisiera decir, y es que en las leyendas, que no son leyendas, sino que recogen hechos históricos camuflados, en cierta medida... Y que se, esas leyendas sobre la búsqueda de Santo el Real se producen mientras el cáliz está en los Pirineos, guardado, antes de que los reyes de Aragón se lo lleven con ellos a los palacios reales correspondientes y luego terminen en Valencia, porque en Valencia del siglo XV fue la capital de la corona de Aragón y el rey eh, Alfonso Magnánimo pasa a la capital de Barcelona, a Valencia. Eso no se sabe, pues los valencianos no ejercemos de valencianos nunca. Y no decimos que en el siglo XV, con la máxima esplendor de la corona de Aragón en todo el Mediterráneo, la capital era Valencia. Pero, en fin, así nos va. Bueno, pues eh, lo importante es que las leyendas hablan de algo muy, muy esencial, que es que se dice que el cáliz da la vida eterna. Entonces, esto es casi... ¡Oh! La gente se queda muy llamada, muy, 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 emocionada, ¿no? O sea, que hay las leyendas que decían que este cáliz daba la vida eterna. Pues eso no es más que la, la transcripción de las palabras de Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre, tendrá vida eterna. No quiere decir que resucite muertos, que es la interpretación que hacen los americanos en Indiana Jones y la última cruzada, que eso es una estupidez como la copa de un pino, pero en fin, eso es lo que hacen los americanos muchas veces cuando transforman nuestra cultura en algo consumible al gran público. Y efectivamente el cáliz no ha resucitado a nadie, pero ese, como cualquier otro cáliz, pues que cuando uno comulga, pues está um, haciendo un candidato para la vida eterna, claramente, bueno, según se... las, por, las propias palabras de Jesús.
3: Si sí hay un hecho paranormal, y usted ha hablado... Un verdadero milagro alrededor del Santo Cáliz. Es que habiendo tantos iconoclastas, tantas personas que quieren destruir todo aquello que sea eclesiástico, eh, en más de una ocasión se ha querido destruir el Cáliz de Valencia, y ahí sigue. O sea, que eso sí que es un milagro, dado el grado bueno, además... de bestialidad y de barbarie,
5: ¿no? Bueno, y además hubo tuvo dos perseguidores muy importantes. Uno, Napoleón, sí. que quiso hacerse con el cáliz. Lo que pasa es que una vez se, se le fue escaqueando, lo llevaron a Alicante, y luego a Palma de Mallorca, a Ibiza. En fin, el cáliz estuvo recorriendo eh, diversos lugares para que no cayeran en manos de Napoleón y se consiguió que no cayeran en manos de Napoleón. Y otro que lo buscó fue Hitler. Concretamente sí. Himmler, el creador de las SS, que ellos buscaban, como conocían las leyendas del Grial, que hablaban de de que estaba en, en Aragón, porque eso, la, la versión alemana del, de Wolfram von Eisenbach, sí. que cuenta el Parsifal, dice que está en Aragón y que está a una jornada de caballo desde Barcelona, que esos son 90 kilómetros, no son unos poquitos. Entonces, los alemanes buscaban eh, un sitio que se llamara Montsalvat, cuando no sabían que la, la donde, estaba, donde terminó el cáliz en los Pirineos fue San Juan de la Peña, que está en un monte que se llama Montsalvat-Oris. Montsalvat-Oris. Y entonces pues ellos buscaban cerca de Barcelona un sitio que se llamaba monsalvat y encontraron Montserrat. Y pensaron que era Montserrat. Y Himmler se presentó en Montserrat. Y, eh, claro, cuando le dijeron, pues aquí no hay nada de esto, pero puede usted besar a la, la moreneta pues no le hizo ninguna gracia y dijo que besaría una negra a su señora madre o algo así, porque salió pitando y no quiso por ni de casualidad besar la, la, una imagen de una negra. ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una anécdota, pero que efectivamente, pero el Cádiz pasó realmente peligro. Y luego, durante la guerra civil española, pues el saqueo y profanación de la catedral, pues el Cádiz se salvó por... por poquitos momentos, ¿no? porque fue puesto a salvo por una señora que se jugó la vida y que lo tuvo en su casa primero y luego pues lo llevó a unos primos que estaban en una población cercana a Valencia y fue emparedado en una pared con conservó cáliz o sea que ha tenido sus momentos efectivamente de peligro sí.
3: Tenemos que dar gracias a Dios por toda esa gente valiente y anónima de algunos sabemos el nombre y apellidos pero muchos son héroes anónimos gracias a los cuales ha llegado hasta nuestros días el culto las reliquias los textos lo poquito que se ha conservado de 20 siglos de historia es gracias a gente así
2: <risa> vamos, porque... a dar, vamos a dar paso a, a tres llamadas de forma muy rápida porque tenemos muy poquito tiempo eh, fernando le vamos a pedir que sea usted breve díganos fernando
0: Sí. quisiera saber si el cali de, 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 de valencia tiene tre, 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 tres, tres asas porque antiguamente había mm, vasos especiales en, 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 la, gran, en la familia de, 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 de bien que tenían copas con tres asas y se, en comprando en, en, en,
5: en, de amistad se pasaban el vaso uno a los otros y por eso los vasos antiguamente tenían tres asas.
2: Le, 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 a resp- ver. le respondemos por la radio. Gracias. Vamos a dar paso a un par de llamadas más y enseguida le respondemos. ¿Qué? de Purchena, le vamos a pedir que sea muy,
6: muy breve. Díganos. Buenas noches, mire, yo eh, me entro ahora porque me ha llamado un amigo mío que estaba escuchándolo, Carlos Caminero, le mando un saludo desde aquí y que me gusta mucho el programa del Cari del Señor, que, que enhorabuena por, el, por eso que están diciendo, les felicito.
2: Bueno, vamos a dar paso a... a buenas Ana. noches Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar paso a Ana María. Buenas noches Ana María, díganos.
6: Hola,
0: buenas noches, felicidades por el programa. Pues mire, eh, quiero, recuerdo, yo vivía en Jaca y en los años 60 yo era una niña, bastante, muy pequeña, y hubo una movida muy grande porque eh, traspasaban el santo grial eh, de, de San Juan de la Peña hacia algún sitio o al revés. No me enteré muy bien y me gustaría que ese proceso nos pudiera dar alguna idea.
2: Pues muchísimas gracias y le respondemos ahora por la radio.
0: Gracias.
2: Buenas noches. Pues ya ya es casi la una, ya no podemos dar paso a más llamadas, pero seguimos con la entrevista a don Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es eh, presidente del Centro Español de Sinología, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte. Con él estamos hablando... del Santo Grial, del Santo Caliz que está en Valencia Eh, bueno, eh, preguntas que tenemos encima de la mesa, varias Eh, empezamos por las asas que nos pregunta don Fernando después pasamos a la pregunta que nos hace Ana María si le parece bien
5: bueno, la verdad es que no, tiene dos asas no tiene tres pero el relicario se montó a partir del siglo XII y eh, probablemente la la versión actual porque se hicieron algunas modificaciones será del siglo XIII o XIV Pero está claro que eh, hay una cosa muy importante, que es que cuando se monta el relicario se le coloca una pieza, que es una especie de naveta, como como una copa, pero eh, ovalada, en vez de redonda, en el pie, que tiene una inscripción. Y esa inscripción se ha podido descifrar hace muy poquito, y lo que pone es Yeshua Yahvé, es decir, Jesús, Dios. Jesús es Dios, porque en las lenguas semitas se puede quitar el, esto, el, el verbo del medio, el verbo ser. Pero, curiosamente, quien hizo esta inscripción buscó que se pudiera leer dándole la vuelta en árabe. Y en árabe pone Jeshua, que es una transcripción del nombre Yeshua, que es el nombre de Jesús. Eh, y entonces, no Isa, como diría un árabe, pero transcriben en, en árabe y pone Yeshua Allah. Es decir que en, la, en el pie, cuando se monta la, el, la reliquia, le, sobre el relicario, se le coloca eh, pues esa inscripción, Jesús es Dios, dando a entender que está, estamos hablando del cáliz de Jesucristo y que es signo de su, de su divinidad. Es decir, siento que no tenga tres asas, pero bueno, no creo que tenga mucha importancia eh, por otro lado. Y eh, la otra pregunta era...
2: Eh... Pues, eh, creo ¿qué que, que nos, nos ha preguntado Ana María? Creo que era sobre el recorrido. Del, del... Ah, sí,
5: sí, el recorrido, efectivamente, sí. Es que efectivamente cuando fue el, eh, pues, un aniversario, no recuerdo ahora si son, los, no me acuerdo exactamente, no sé si era el, el séptimo centenario de la llegada del Santo Cáliz a España o algo así, se, se realizó efectivamente el recorrido, el Santo Cáliz estuvo recorriendo los lugares históricos donde estuvo en España el Cáliz, ...desde la invasión de los árabes... ...y entonces estuvo efectivamente... ...en Jaca, en San Juan de la Peña... ...y en varios sitios de los Pirineos... ...donde estuvo el Cáliz... ...y efectivamente efectivamente hubo una movida considerable... ...es decir, estuvo... ...propio Franco... En, el, en los actos, etcétera o sea Es decir, que hubo, hubo bastante movimiento, sí, en aquella época. Uh-huh. Es que en aquel momento España era católica también.
2: <risa> Tenemos que terminar ya, ya esta entrevista. Eh, profesor, si quiere comentarnos algo más, aprovecho si quiere hacer un pequeño resumen. De todas maneras, recomendamos, y yo creo que hay pocas entrevistas que, que yo pueda recomendar tanto, escuchar el podcast, porque son tantas las cosas en tan poco tiempo de que hemos hablado, que seguro que no nos hemos quedado con todas, y yo tampoco. O sea, que yo también voy a escuchar el podcast y y lo, voy a, lo voy a escuchar con libreta en mano porque luego ha dicho cosas muy muy interesantes si quiere comentarnos algo es el momento y terminamos ya la entrevista
5: pues yo diría algo que se me ha quedado por o sea que me ha dado mucha, mucha vamos la tentación de decir y es que cuando antes se ha hablado de que de Alejandro Magno no tenemos ningún dato, hay una cosa que se suele decir pero que es una mentira como una casa, se dice de Jesús no sabemos nada, ningún historiador lo cita, no es verdad en Exacto. absoluto es decir, hay dos historiadores sí del siglo I, que son los únicos que hablan del pueblo judío, y los dos citan a Jesús. Es decir, no es que sean pocos, es que son el 100% de los que hablan. <risa> son Flavio José y el otro me parece que es tertuliano, eh, porque lo estoy hablando de memoria, pero es curioso porque los dos únicos historiadores que nos citan el tiempo de Jesús y citan al pueblo judío, pues citan a Jesús, los dos. Es decir, sí. que es curioso eso, no es una no es que sea que esté poco citado está citado por el 100% de los historiadores que hablan de él uh-huh.
2: eh, este es un programa especial que en diálogos con la ciencia estamos haciendo porque ya es Semana Santa en diálogos con la ciencia y, y hemos querido tratar el tema del Santo Cali la semana que viene hablaremos de la Santa Cruz y del Salto Sepulcro y la semana después, que será después de Semana Santa después del Domingo de Resurrección hablaremos de eh, la Síndone, la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo muchísimas gracias profesor por el tiempo que nos ha dedicado. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sinología, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte, y nos ha explicado en muy poquito tiempo muchísimas cosas, se nota que es usted profesor. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.
5: Hasta otra ocasión.
3: Y, y seguimos... Eh, Oye, qué bonito, ¿no te parece muy bonito, Javier Ángel, poder hablar de esto? Fíjate, tú lo que yo he aprendido, yo no tenía ni idea de que había distintas copas donde la Pascua judía y que precisamente la que utiliza el Señor es la tercera. ¿Tú lo sabías? Pues yo, yo eh, algo sabía, pero no, no tan bien como lo ha explicado.
2: Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con esta sección que comenzamos la semana pasada, una sección sobre naturaleza, sobre océano sobre mantas, sobre tiburones, sobre delfines, sobre ballenas y sobre rayas.
4: More to do than can ever be done There's far too much to take in here, More to find than can ever be found But the sun rolling high Through the sapphire sky keeps great and small
2: La semana pasada comenzamos una sección nueva en la que hablábamos de tiburones. Esta sección viene a colación de un programa que tuvimos a principio de de marzo. Eh, Fue la noche del programa del 4 al 5, por tanto la fecha que tiene el podcast es el 5 de marzo de 2021. Y en esta sección hablábamos de eh, lo importante que es proteger a, a, a los tiburones. La sección que empezamos la semana pasada la llevaba Ana que yo les decía que si querían conocerla un poco mejor, pueden entrar en la web www.annacontresn.es. Porque Ana Teresa, ¿quien era la chica? ¿Qué hacía?
1: Que bailaba con
0: tiburones.
2: Que bailaba con tiburones. Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Javier Ángel.
2: ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
0: Pues pues a ver, hoy quiero hablaros de un artículo científico publicado a finales de, de enero de 2020 que analiza la pesca recreativa en todo el mundo y que hace saltar alarmas sobre la pesca recreativa en cuestión de tiburones y mantas, entre otros. En programas anteriores de diálogos con la ciencia hemos planteado la necesidad de proteger a los tiburones y a otras especies marinas. En primer lugar, porque muchas de sus especies están en peligro de extinción, y en segundo lugar, porque son esenciales para los ecosistemas marinos, con la dificultad de la falsa fa- fama que se les da. Eh, a los peces peligrosos para las personas fama que no es, que, que ya hemos dicho que no es cierta. Nosotros hemos, en cuestiona de los tiburones.
2: Claro, hemos hablado en programas anteriores eh, de que todos los días, todos los días, hay miles de personas eh, que nadan con tiburones y el número de accidentes es muy bajo. Son animales que muchos de ellos te podrían matar, pero ellos van a lo que van, van a lo suyo, hacen su vida. No, no son no son animales eh, que depreden al hombre, no estamos en su cadena alimenticia y, por tanto, son animales que para nosotros no, no representan peligro. Bueno, cuéntanos un poco este
0: artículo. Bueno, pues este artículo al que hago referencia se titula Estimating Global Cages of Marine Recreational Fisheries. Y está publicado en la prestigiosa revista científica sobre, sobre este mismo tema. Eh, lo firman 17 cent- científicos de universidades y centros de investigación por todo el mundo. Eh, ahora mismo en el Facebook de Radio María colocamos, eh, creo que eh, vas a colocar el enlace directo al mismo.
2: Sí, sí, colocamos el enlace directo y... al mismo en, en el enlace de Radio María. Y además eh, vamos a intentar darle acceso, para que para ustedes sea más sencillo, en www.tiburonescienciayvida.es que saben que cienciayvida.es es un enlace que a veces utilizamos aquí en la, en la radio para que todos puedan tenerlo bueno eh, nos has dicho que es un artículo científico eh, uh-huh. está, está publicado en la en la revista Estimating global catches of marine recreational fishing y es una revista seria de artículos científicos es un artículo científico como todos eh, son largos tienen muchos datos Habría que leérselo con calma, y, y bueno, eh, pero aquí en la radio el tiempo es, es muy breve. ¿no? ¿Cómo nos lo podría resumir?
0: Eh, en primer lugar, eh, es de recalcar que a los científicos les preocupa mucho que cada vez más tiburones y, y rayas, mantarrayas, son pescados en, en pesca recreativa hasta el punto de que ya representa más de un 5% de la pesca de todos los peces, lo cual es muchísimo para los pocos tiburones que ya hay, desgraciadamente. Entonces, esto aumenta el peligro de extinción, aparte de la pesca ilegal, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y, y del finning, y desequilibra ecosistemas naturales muy, muy valiosos. Y mm-hmm. la cifra es muy preocupante porque solo en pesca recreativa recreativas se capturan muchísimo y, por lo tanto, se retiran, los mismos de los ecosistemas marinos, casi un millón de toneladas de tiburones.
2: Esto esto es una barbaridad. o sea, eh, Lo es. Sí, o sea, un millón de, de toneladas de, de, de tiburón al año re, retirado de su ecosistema natural. Es, es una auténtica barbaridad. Sobre todo para, para la poca cantidad de tiburones que hay, teniendo en cuenta el peligro que hay de, de extinción de muchas especies de tiburones y, y bueno y lo importante es que son para los, los, los ecosistemas marinos exacto uh-huh.
0: exacto pero lo que más les preocupa a estos científicos es, es que es muchísimo más de lo que se pescaba antes de, de tiburones y rayas el aumento de estas capturas empezó en la década de, de 1990 y ha sido particularmente pronunciada en oceanía y américa del sur Además, los autores del artículo científico informan de que los datos con toda seguridad están bastante subestimados, porque en muchos países no hay datos precisos. Así que se hace el, el conteo como se puede. Es, el Dirk Zeller, coautor del estudio y director eh, de o Sea Around, Océano Índico de la Universidad de Australia Occidental, Eh, dice que incluso las estimaciones aproximadas son mejores que decir que no tenemos datos, que se traduce en en cero capturas en pesca recreativa. Eh, Una afirmación que no es cierta para la mayoría de países y que lleva a subestimar la pesca recreativa y su impacto en las poblaciones de peces.
2: Eh, Ya ya sabemos que que la pesca furtiva o, o la pesca comercial... Eh, está poniendo en peligro muchas especies de tiburones, pero hoy estamos hablando de, de pesca recreativa. Bueno, pero en pesca recreativa a veces eh, se pesca por el placer de pescar y luego se devuelven al mar. ¿Eso, eso ayuda?
0: Es cierto, sí, es cierto. Muchas veces se captura y se echa al mar eh, por, el simple, por el simple placer de pescar, pero devolverlo al mar no significa que sobreviva. Eh, se puede recordar el estudio que refleja eh, este coautor del estudio investigador principal de la iniciativa eh, de la empresa antes mencionada el cual explica que por ejemplo el 98% de las de las cornudas comunes acaba muriendo uh-huh.
2: Claro, cuando, cuando se devuelve al mar un pez, pues bueno, yo recuerdo que mi abuelo eh, a la hora de devolver peces al mar me decía que, bueno, prácticamente era inútil porque, claro, un pez con la boca tocada por un anzuelo, incluso a veces partes del, principal del, del intestino, pues tenía muy poca posibilidad de, posibilidad de sobrevivir. O sea, que la pesca deportiva, pues bueno, Exacto. por lo menos para comerse el pez, pues algo, algo es algo, ¿no? Uh-huh.
0: Exacto. Cabe recalcar que el aumento de pesca recreativa es especialmente preocupante porque se se suma a la amenaza que ya representa la industria pesquera comercial y y contando, sin contar, los los pescadores ilegales, que son son muchos. Y para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, eh, Jessica Miwi, coautora del estudio y directora del, del Marine Futures, de la Universidad de Australia Occidental concreta que en Australia un grupo de pescadores de recreo pescan enormes tiburones tigre y cornudas desde la playa. Entonces, estos enormes animales son esenciales para la salud de la población y es improbable que sobrevivan a la experiencia de una lucha prolongada eh, tras ser arrastrados hasta las playas.
2: bueno pues yo Es cre-
0: innecesario todo esto.
2: Pues yo creo que... ...interesante lo que nos has planteado hoy... ...la preocupación por los tiburones... ...en programas anteriores... Eh, ...alentábamos a, a nuestros oyentes... ...que no consumiesen cazón... ...que es carne de tiburón... ...que muchas veces... ...nos cuelan en muchas comidas... A ...las que dice pescado... ...y no especifica qué es... ...y letra pequeña pone cazón... ...les alentábamos... ...a no comerlo... ...por esta protección... ...que necesitan los tiburones... ...que son tan importantes... Exacto. ...para nuestro ecosistema... ...y que están en, en peligro de extinción... ...y además que tenemos que mentalizarnos todos que hay prácticas que son una auténtica barbaridad, como por ejemplo el finning, que es capturar tiburones, quitar de las aletas para hacer sopa de aleta y tirarlos al mar, muchas veces incluso todavía vivos, y dejarlos agonizantes en el fondo hasta que ya, pues evidentemente, sin aletas, pues terminan muriendo.
0: Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, Ana. Seguimos en contacto y seguimos con esta sección otra semana, Eh, si te parece bien.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a a vosotros.
2: Gracias y buenas noches.
0: Buenas noches, Javier Ángel.
2: Y a continuación, Leonardo Aimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto del que no estoy seguro quién lo ha escrito. Su título es Carta a un amigo. Me consta que se atribuye su autoría a William Shakespeare, aunque también se atribuye al escritor argentino Jorge Luis Borges. Por cierto, Borges tiene un texto distinto, aunque con el mismo título. Sea quien sea su autor, me parece que es un texto magnífico para compartir aquí con ustedes. No es de extrañar que sea atribuido a tan insignes escritores, dado que reúne sabias reflexiones expuestas con un excelente estilo narrativo. Y dice así. Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas, Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo... Aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Y descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de la distancia y que no importa qué es lo que tienes, sino a quién tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar de su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan, y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tiene influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán a ti y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, simplemente afrontando las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces... La persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que con los años vividos. Aprenderás que hay mucho de tus padres en ti, más de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes, y sería una tragedia si lo creyese, porque le estarías quitando la esperanza. Aprenderás que cuando sientes rabia tienes derecho a tenerla, pero eso no te da derecho a ser cruel descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con la que juzgas, también serás juzgado, y en algún momento, condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos se partió tu corazón, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma en vez de quedarte esperando que alguien te traiga flores. Entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar. Sabrás que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más. ¿Qué cosa más bonita es? es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla.
2: Pues muchas gracias, Leonardo, por este texto. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, que ya es 26 de marzo de
4: 2021, no es un día cualquiera. It's
6: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 26 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque es una fecha muy importante por lo que se refiere al reino visigodo español, ya que en 631, si cenando... Con ayuda del rey franco Dagoberto, derrota y depone a Suintila, reinando durante cinco años en los cuales, bajo la presidencia de Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su época, el primer enciclopedista de la historia, convoca el cuarto Concilio de Toledo, concilio en el cual se formula una de las principales colecciones legislativas españolas, el llamado Liber Judiciorum. Y en 717, en Asturias, con la práctica totalidad de la península ocupada por los musulmanes, llegados por el norte de África y entrados por el estrecho de Gibraltar, que se llama así precisamente en honor del caudillo musulmán Tariq, Gib al-Tariq, Gibraltar, monte de Tariq, siendo Tariq el que entró en España, 519 nobles proclaman a don Pelayo primer rey de España. Y es un día muy importante también en el ámbito de la reconquista pues en 1091 los estrictos almorávides procedentes de Marruecos al mando de Sir Ben Abu Bakr toman la ciudad de Córdoba, comenzando una nueva etapa de dominio islámico de Al-Andalus, que durará hasta que con la sublevación del Sufí ben en 1144, se inicie una nueva fitna o dispersión, que dará lugar a los segundos reinos de taifas españoles. Tendemos a entender la dominación islámica de España de una manera excesivamente genérica, cuando en realidad durante los siete siglos que dura la misma, pasan por nuestro país pueblos y culturas muy diferentes. Algo así como si en Estados Unidos no diferenciaran entre la dominación española que afectó a bastante más de dos tercios del territorio estadounidense y la dominación británica y simplemente hablaran de la dominación cristiana. Y en 1344, tras 21 meses de asedio, que ya está bien, concluye el sitio de Algeciras por los castellanos de Alfonso XI, con la toma de la ciudad dotando al reino de Castilla de un puerto fundamental en el estrecho de Gibraltar, aunque por poco tiempo, pues en 1369, aprovechando la guerra civil entre Pedro I y su medio hermano Bastardo, Enrique II, ...Muhammad V, rey de Granada, recupera la ciudad. Diez años después, antes de entregarla de nuevo, los musulmanes preferirán destruirla... ...quedando así hasta que sea repoblada con motivo de la conquista de Gibraltar por los ingleses en 1704. Se da la circunstancia de que también en fecha como la de hoy, pero de 1350, se produce la muerte del protagonista de este evento el rey Alfonso XI de Castilla, a los 38 años de edad. En 1766, durante el reinado de Carlos III, el marqués de Esquilache es destituido a causa de un motín iniciado tres días antes, originado por las medidas que pretende imponer entre ellas la prohibición de la capa larga para evitar los desórdenes callejeros debidos al anonimato que la misma propicia. El motín se soluciona con la marcha de esquilache a Nápoles, del que había venido con Carlos III cuando éste abandona el trono napolitano para sentarse en el español, a la muerte sin sucesión de su medio hermano Fernando VI. Pero poco más porque se mantendrá la prohibición de la capa e incluso un año más tarde se expulsa a los jesuitas, según proponía el propio Esquilache. En 1812, en Venezuela, un terrible terremoto afecta al 60% de las edificaciones de Caracas y destruye casi por completo La Guaira, Maiquetía, Antímano, Baruta, La Vega, San Felipe y Mérida, dejando casi 5.000 muertos. Y en 1899, el arqueólogo alemán Robert Koldewaer comienza en Irak las excavaciones de la antigua ciudad de Babilonia, trabajos que desarrollará hasta que, en 1917, la Primera Guerra Mundial obligue a paralizarlos. Durante estos 18 años saca a la luz la gran avenida procesional de la ciudad, con la maravillosa Puerta de Istar, ...adornada con ladrillos esmaltados con leones y dragones... ...símbolos de los dioses Ishtar y Marduk... ...que hoy día se pueden admirar en el Bergamund Museum de Berlín. En 1953 el biólogo estadounidense Jonas Salk... Anuncia que ha ensayado con éxito una vacuna contra la poliomielitis, enfermedad que afecta principalmente a la infancia, aunque también atacará a ilustres adultos como por ejemplo el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, y que tras atacar el sistema nervioso puede degenerar en parálisis y en todo caso en severas deformaciones sobre los miembros, particularmente las piernas. En 1955 se ponen en marcha programas de vacunación masiva y dos años más tarde, el también norteamericano Albert Sabin desarrolla una nueva vacuna, esta de ingestión oral. En 1971, la parte oriental de Pakistán declara su independencia y su separación de Pakistán Occidental, adoptando el nombre de Bangladesh, que significa país de Bengala. Todo había empezado un año antes, cuando un terrible ciclón mata medio millón de personas en Bangladesh, con nula atención por parte del Estado pakistaní. Poco después, el presidente de Pakistán, el militar Yahya Khan, rechaza los resultados electorales que otorgan a la Liga Awami una abrumadora mayoría en el parlamento y no solo impide a su líder Sheikh Mujibur Ra tomar posesión de su escaño, sino que lo arresta. Bangladesh declara entonces la independencia y se inicia una durísima guerra que va a durar nueve meses y deja hasta tres millones de víctimas, con episodios que permiten hablar de un verdadero genocidio. Pakistán era un estado anómalo en realidad, producto de la descolonización británica de la región que separa de la India, un estado en el norte caracterizado por el predominio de la religión islámica sobre la hinduista. El problema es que ese estado tiene dos territorios muy diferentes y sumamente distantes entre sí, dos mil kilómetros nada menos, que a su vez son producto de la partición de dos regiones indias, así el Punjab para formar Pakistán Occidental y Bengala para formar Pakistán Oriental, el actual Bangladesh, uno de los países, por cierto, más pobres del mundo. En 1995, merced al Tratado de Schengen, decaen las fronteras para siete países europeos, componentes de la Unión Europea, a saber, Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania, lo que crea un espacio con total libertad de circulación para 215 millones de personas.
8: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos encarnados. En el
6: capítulo del Natalicio nace en 1516 Konrad Gesna, naturalista y bibliógrafo suizo, autor de una historia animalium. ...en cuatro volúmenes, que se considera el principio de la zoología moderna... ...e inventor de un instrumento tan prosaico e insustituible como el lápiz de grafito. En 1633 nace uno de los grandes pintores del barroco inglés, Mary Bill especializada en el retrato, de los que realiza varios centenares a lo largo de su carrera, entre los cuales el de Margaret Goldofin o el del rey inglés Carlos II.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
6: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
6: ¡Hija, qué susto! Pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
6: En 1905 nace Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, que había pasado tres años en varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz y Dachau. Experiencia a partir de la cual escribe su obra cumbre, El hombre en busca de sentido. Es una buena fecha para nacer si se quiere ganar un Nobel, porque en 1911 nace el alemán Bernard Katz, Nobel de Medicina 1970, por sus trabajos sobre sinapsis o aproximación funcional intercelular especializada entre neuronas. Sus trabajos sobre canales iónicos propiciarán que más tarde los también alemanes Bert Sackmann y Erwin Neha. Ganen el Nobel de Medicina 1991 por su trabajo sobre estos canales. Y en 1916 lo hace el estadounidense Christian P. Amphinsen, Nobel de Química 1972 por sus trabajos sobre la ribonucleasa. En 1911 nace el dramaturgo estadounidense Thomas Lanier Williams III, más conocido como Tennessee Williams, premio Pulitzer de Teatro 1948 por obras tan famosas como Un tranvía llamado Deseo o La gata sobre el tejado caliente de Zinc, llevadas las dos exitosamente al cine. En 1935 nace Manuel Summers, cineasta español, director de películas como Del Rosa al Amarillo o Adiós, Cigüeña, Adiós, y humorista gráfico en medios como Hermano Lobo, ABC o Sábado Gráfico. capítulo del obituario muere en 1566 uno de los grandes compositores renacentistas españoles, Antonio de Cabezón, ciego como el autor del concierto de Aranjuez, el maestro Rodrigo, organista de la capilla musical de la emperatriz Isabel de Portugal, acompañante de Felipe II en el que se da en llamar su feliz viaje por Milán, Nápoles, Alemania y los Países Bajos recordado por su capacidad de improvisar, de hecho es su hijo Hernando el que acostumbra a escribir sus creaciones, autor de himnos, colecciones de salmos, magnificats y favordones, motetes y glosados de obras anteriores, normalmente canciones de compositores franco-flamencos. Habana con su glosa, Antonio Cabezón, interpretó la Capella Virelai, dirigida por Jordi Rewant. En 1797 muere James Hutton, geólogo escocés, considerado el padre de la geología moderna que explica, desde una nueva perspectiva, fenómenos como la sedimentación o la erosión. Y contribuye con sus trabajos a la datación de la Tierra, que hoy se estima generalmente de unos 4 millones y medio de años. A modo de curiosidad y sin pretender en modo alguno oponer dos enfoques que no tienen nada que ver entre sí, ni pretenden hacerlo... El calendario judío se halla hoy día en el año 5781, que es el número de años que habrían pasado desde la creación del mundo a partir de una lectura determinada de la Biblia. En 1814 muere Joseph Ignace Guillotin, médico y diputado francés que pasa por ser el inventor de la guillotina hasta el punto de recibir su nombre el artefacto, pero lo cierto es que todo es legendario en su persona, porque ni el invento es suyo, como normalmente se cree, sino muy anterior y no necesariamente francés, limitándose Guillotin a proponer su utilización. ...por lo expeditivo y rápido del procedimiento, ni morirá, como también se suele creer, víctima del artefacto... ...equívoco que puede ser debido a la muerte en la guillotina de otra persona con su mismo apellido. Y en 1827 muere el gran compositor alemán y genio universal de la música de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven considerado como el gran protagonista de la transición del clasicismo musical al romanticismo. Deja una prolífica obra musical en la que destacan sus nueve sinfonías, sus siete conciertos, sus 32 sonatas para piano, su ópera Fidelio o su obra Egmont. La rendimos cumplido homenaje con este Antifreude. O canción de la alegría perteneciente al cuarto movimiento de su novena sinfonía que interpreta para nosotros la orquesta y coro filarmonía con 300 voces en esta ocasión a la batuta el maestro pascual osa Citamos hoy al estadounidense Anthony J. Leggett, Nobel de Medicina 2003 por sus contribuciones a la teoría de los superconductores y superfluidos, que cumple 83. ¡Felicidades, maestro! Y a Bob Woodward, periodista estadounidense del Washington Post, que en 1972, junto a Carl Bernstein, Destapa el caso Watergate, al que da nombre el edificio donde se ubican las oficinas del Partido Demócrata norteamericano, en el que un grupo de espías por cuenta del Partido Republicano coloca micrófonos. El escándalo conducirá a la dimisión del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, del Partido Republicano. Cumple Bob Woodward 78 años. Y a la cantante estadounidense Diana Ross, que cumple 77 y lo quiere celebrar con nosotros cantándonos este maravilloso I Will Survive. Sobreviviré, tan oportuno y estimulante en los tiempos que corren.
8: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. And I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along.
6: A la preciosa actriz británica Kira Knightley, que han visto ustedes en películas como Orgullo y Prejuicio o Expiación, que cumple no menos preciosos 36. celebra la Iglesia Católica a Amonio Pedro Marciano, Jovino, Tecla Casiano Montano Máxima, Teodosio, Eutiquio Cástulo y Guillermo, mar Abraulio Félix Teodoro y Luzguero, A Goboano. A Basilio. Aquiliano Eremita, 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 Eremita. Y al beato Diego José de Cádiz, al que algunos atribuyen la curación de un niño que con cinco años de edad se había quedado paralítico de brazos y piernas.
9: Monje.
6: Hasta el 27, Semana Internacional de los Pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Simon, I see, I
4: see, and see, I done, and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day. For
2: Terminamos ya este programa de hoy, 26 de marzo de 2021. Bueno, tenemos aquí a Ruth, Teresa y Marta, que hoy iban a hacernos una sección, pero no va a dar tiempo, bueno, una sección cada una iban a hacernos, ¿no? Bueno, contanos ¿qué ibais a hacer ya para la semana que viene?
1: Marta y yo tenemos pensado hablar del Pompibol, que es un juego que que nos inventamos.
2: El Pompibol, bueno, pues la semana que viene eh, nos nos habláis, si os parece bien, del del Pompibol, ¿no?
1: Vale. Yo tenía pensado hablar de los átomos.
2: De los átomos. Bueno, pues nos quedamos hasta la semana que viene sin, sin saber tanto de, de átomos. Que, bueno, podéis aprovechar para despediros si queréis. Os dejamos a cambio de que no habéis tenido tiempo para la excepción. Os dejamos para, para despediros si consideráis oportuno. Marta, no has dicho nada. Estás ya medio dormida. ¿Tú? Adiós. ¿Tú cuántos años tienes, Marta?
1: Eh, tengo nueve.
2: ¿Nueve ya? Pero tú no tenías tres o cuatro o cinco cuando empezaste aquí en Diálogos con la Ciencia que cantabas la canción que decías la 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 ya no te acuerdas estás medio dormida bueno pues nada despedíos ya qué, qué vamos a decir que les esperamos la semana que viene si Dios quiere sí. que, que no falten
1: adiós y esperamos veros la, la próxima semana espero que todos adiós paséis una buena semana santa y que os esperamos aquí el próximo jueves
2: Y que no nos olviden en sus oraciones, que eso sí que es realmente eh, muy, muy importante. Y que hay que dar las gracias por habernos acompañado durante estas dos horas. El programa estará en el podcast dentro de muy poco. Aquellos que nos han escrito a través del WhatsApp, que se lo recordamos, 649-888871, algunos me han pedido ya que les avise cuando cuando se coloque el programa. Bueno, pues intentaremos intentaremos avisarles. Eh, Muchas gracias a la semana que viene. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias a las personas que han llamado, han participado en el programa o nos han acompañado a través del WhatsApp. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós, Luis, que te tengo ahí muy calladito. (risa) Adiós, Javier Ángel. Oye, me ha encantado, me encanta que me
3: invites a tu programa.
2: Bueno, no es mío. El programa es de todos, también de, de los oyentes, sin los oyentes no habría programa, así que es más de ellos que nuestro. Oye,
3: es verdad, que a mí lo que me encanta de Radio Madía es pensar que los jefes de Radio madía es el público, son los que nos financian.
2: Claro, eso es importante. Pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Seguiremos con estos programas especiales de, de Semana Santa. La semana que viene hablaremos de la Santa Cruz y el Santo Sepulcro y la semana siguiente de... de eh, del Sudaredo Oviedo y de la Síndone, la Sábana Santa. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.